0: Алексей, добрый вечер. Добрый день. Донецкий журналист Алексей Ильяшевич. В сети часто можно увидеть именно такое ваше представление. Ну, еще политический обозреватель портала «Рубалтик». Вот вам самому что ближе и где вы
1: сейчас находитесь? Ну, я, в принципе, не задумывался вообще об этих дефинициях. Могу только сказать, что я не политолог, как иногда пишут, поскольку у меня нет политологического образования. Журналист, обозреватель конкретного издания и, наверное, просто человек, который интересуется происходящим и хочет поделиться своими мыслями, со своей аудиторией. Наверное, так. Нахожусь в городе Янакиево. Это Донецкая Народная Республика, примерно 40 километров от Донецка. Вот... Ну, живу здесь с 2015 года, ненадолго вот выезжал в Харьков, занесла туда судьба. А так родился, вырос и живу здесь у себя на родине в Донбассе. Ну хорошо, вот это понятие
0: «донецкий журналист», вы сами как к нему относитесь? Это какой-то особый статус для вас?
1: Именно территориальная принадлежность? Я бы не сказал, что это особый статус. Наверное, правильнее сказать «журналист из Донецка», поскольку я... Не сотрудничаю с местными изданиями, с республиканскими СМИ. Я работаю с российским интернет-изданием. Но так просто территориально да, нахожусь здесь. Донецкий по территориальной принадлежности. Да, вам это вам
0: самому не страшно работать именно с, сейчас? Именно сейчас с российскими э, из, изданиями, порталами?
1: А, чего бояться? По-моему, уже бояться нечего, на самом деле раньше надо было бояться если речь об этом идет, сейчас уже все однозначно, мы в принципе если так подходить к этому вопросу то здесь каждый человек, наверное, должен бояться того, что ему придется ответить за то, что он здесь с кем-то работал с кем-то сотрудничал, кого-то поддерживал, устали люди бояться уже, вот 8 лет живет Донбасс в этом состоянии и здесь уже, конечно, Нет никакого страха, так или иначе, люди уже давно сделали свой выбор, и я не исключение. Поэтому спокойно наблюдаем за происходящим, верим в лучшее и сохраняем спокойствие. Алексей, хорошо, вот смотрите,
0: вы родились на Украине. И что важно для моей аудитории, сейчас э, получаете информацию с первых рук. Вот давайте тогда прямой вопрос. Как встретили ваши сограждане, ваши земляки, Новость о признании ДНР и ЛНР и начало военной спецоперации России.
1: Ну, по поводу признания, это был праздник, однозначно праздник. Мне не хочется даже добавлять здесь какие-то другие апитеты. Так совпало, кстати, что 21 февраля – это мой день рождения. И начинался он не весело, прямо скажем, поскольку за три дня до этого начались какие-то тревожные процессы, непонятные для нас тогда. Мобилизация, эвакуация, в общем, в воздухе витало напряжение. И еще утром, 21 февраля, ничего было непонятно, никто не ждал, что на заседании там Совбеза Владимир Владимирович примет такое судьбоносное решение. Но потом, когда уже он выступал, мы начали друг другу звонить, друг другу писать, спрашивать, а что происходит, неужели это правда». Как оказалось, правда, долгожданное признание, вот, это произошло и, действительно, настроение было приподнятое, праздничное. По поводу начала российской спецоперации, здесь все-таки присутствовал какой-то шок. Я вот, честно говоря, сам, когда утром проснулся и начал читать новости, находился в шоковом состоянии, поскольку не ожидал такого варианта развития событий, как и многие журналисты, эксперты, обычные люди. Трудно было предположить, что действительно начнется вот настолько масштабная операция. Хотя, действительно, вот после 21 февраля э, мне казалось, что дело идет к войне. Это ощущалось, и вот в беседе с нашими латвийскими коллегами, я в стрим выходил, э, вот э, с Юрой Алексеевым, мы когда закончили, я и сказал, что ребята, ну вот, мне кажется, что дело идет к войне. Трудно было предположить, как именно будут развиваться события. Но здесь в воздухе натурально витало напряжение, поскольку ну, у нас шла эвакуация. Население действительно массово выезжало в Российскую Федерацию. Мобилизация мужского населения такими очень ударными темпами действительно. Ну и тревожные новости об увеличении количества обстрелов. О том, что что что-то уже на территорию Российской Федерации прилетело. То есть, знаете, это такая ситуация, когда вот кажется, что уже не важно, кто начнет, но просто обе стороны уже готовы к тому, что война на пороге, война э, неизбежна. Вот у меня складывалось такое ощущение. Просто я не ожидал, что это охватит практически всю территорию Украины, кроме э, западной части, э, что начнется, э, военные действия начнутся и на юге, и на севере, и в Харьковской области. Это было неожиданно, но я не могу сказать, что э, люди отнеслись к этому, э, ну, как-то, знаете, все равно мы сохраняем спокойствие. И сохраняли его, когда все это началось, поскольку, э, ну, нам проще, нам проще, мы уже сделали свой выбор. И для Донбасса, по большому счету, война не заканчивалась никогда, она просто перешла в такую вяло текущую стадию. У нас, конечно, у многих людей здесь есть родственники, есть друзья на Украине. Мы за них очень переживаем. Мы хотим, чтобы это побыстрее все закончилось. Но, знаете, как говорил первый глава ДНР Александр Захарченко, у него даже вот у Захара Прилепина есть такая книга, называется «Все, что должно разрешиться». Это цитата Захарченко «Все, что должно разрешиться войной» разрешится именно войной, и никакие переговоры здесь не помогут. Вот теперь выясняется, что прав был Александр Владимирович. Мы можем это только принять, понять и ожидать скорейшего завершения боевых действий. Хорошо, Алексей,
0: ну вот смотрите, вы говорите, что для вас это стало уже привычным состоянием. Получается, 8 лет войну не замечали. Многие, я имею в виду, в Европе, в США, в том же Киеве и даже в Одессе. Не видели. Вы человек молодой и наверняка сидите в соцсетях. И видели фотографии своих сверстников, своих соотечественников, которые спокойно сидели в ресторане, ходили по Крещатику на концерты и так далее. Они полностью игнорировали то, что проходило на Донбассе. Это их не касалось. Вот нас здесь иногда обвиняют в том, что мы любим говорить, а где вы были 8 лет? Почему вы не видели? Так вот, где они были все эти 8 лет? Ваши сверстники из других регионов. И почему
1: они не видели войну? Ну, вы знаете, мне даже не надо смотреть фотографии, поскольку я сам в 2014 году, мне было 17 лет тогда, я окончил школу и поступил на первый курс Харьковского национального университета. Я там 9 месяцев я пробовал в городе Харькове. Ну, не окончил первый курс, забрал документы, вернулся домой, поскольку просто, наверное, ощутил, что мое место по другую сторону баррикад. И да, конечно, я видел, что люди в Харькове, в том числе мои сверстники, мои одногруппники, местная молодежь, они не особо интересуются происходящим. Да, в принципе, молодежь – это такая категория людей, которая везде, наверное, они не интересуются политикой так как стоило бы интересоваться скажем так, их это мало заботит, ну а на Украине тем более вот эта идеология хатоскрайничества то в чем любят обвинять украинцев я не любитель знаете вешать ярлыки, но это есть это действительно есть моя хата скраю, ничего не знаю у меня своя работа своя семья, свои увлечения а что там где-то кто-то стреляет где-то кто-то умирает Но это же далеко на самом деле. Даже Харьков, который, казалось бы, не так далеко от линии фронта, как Киев или тем более Львов, даже там, в принципе, никто особо не волновался, не переживал и даже не интересовался происходящим. Мои одногруппники, девушки, с которыми я учился, я с ними разговариваю, я понимаю, что они абсолютно ничего не знают о происходящем. И для меня это, конечно, было удивительно. Поскольку, ну, ребята, в вашей стране идет война. Ладно, вы можете к этому по-разному относиться. Это нормально. Но как об этом можно не знать? Как можно не знать элементарных вещей, элементарных новостей не читать, которые оттуда Ну, приходят? Ну, то есть не
0: хотеть интересоваться даже, как я понимаю, да?
1: Да, не было какого-то интереса, не было. То есть все это на уровне, что у вас там Россия бомбит, Россия на нас там напала, ну вот эти вот все, знаете, штампы, месседжи, которые через СМИ вкидываются, это все для людей, которые не интересуются происходящим, они это хорошо впитывают, и им больше ничего знать не надо. Хорошо, Алексей,
0: тогда давайте для самых слепых. Вот что действительно 8 лет происходило на Донбассе? Вот и я не только о войне. Как выглядела социальная жизнь там? Где даже вот сейчас артистов филармонии
1: приз... ну, отправили на фронт, по сути? Да, вы знаете, э, ну это, конечно, отвечать можно очень долго, э, не один час. Я скажу так, Донбас последние 7 лет, не 8-7, ну вот после подписания Минских соглашений, первых, затем вторых, Донбас жил э, в каких-то двух разных взаимоисключающих реальностях, которые между собой вот очень плохо соотносились. Потому что, с одной стороны, мы воевали, война не заканчивалась. Пожалуйста, войска никто не разоружил. Народная милиция ДНР оружие не сложила, обстрелы продолжались. А с другой стороны, мы строили какую-то мирную жизнь. Мы ну, пытались, по крайней мере, построить не очень хорошо получалось. Иногда даже, я не побоюсь этого слова, уродливо это выглядело. Ну, не бывает по-другому просто. ну, На на своем примере я знаю, например, что у нас на на кафедре журналистики в университете, где я учился, у нас же на парах очень красиво, допустим, рассказывают о том, какой должна быть журналистика непредвзятой, беспристрастной, баланс мнений обязательно принцип. А с другой стороны, как это все применить в реальной жизни, где мы находимся, я, я не очень хорошо понимал и до сих пор не понимаю, потому что на войне свои законы. Знаете, когда Константин Симонов в годы Великой Отечественной войны на танке первым въезжал в освобожденные города и писал оттуда очерки, репортажи, ну мне кажется, что он был не самым беспристрастным журналистом, правда? И, наверное, вот принцип баланса мнений, он тоже... Ну, мягко говоря, не всегда соблюдал, не спрашивал у фашистов, что они думают там об обвинениях, которые им предъявляла там Красная Армия и так далее. Это все, это вот один конкретный пример, но на самом деле таких примеров можно привести очень много. Состояние неопределенности, состояние непонимания, куда мы идем, что мы вообще строим, какая реальность в итоге победит. В социальной жизни, знаете, это тоже проявлялось, потому что война в Донбассе последние 7 лет касалась далеко не всех. Есть люди, которые с войной соприкасаются напрямую. Ну, я говорю прежде всего о жителях прифронтовых э, районов, в том же Донецке, в Горловке, в Ясиноватой. Вот город Янакево, это недалеко от Горловки. У меня в городе абсолютно спокойно, в принципе, все это время было. Ну, на полигоне где-то там стреляли, учения проходили. Мы отъезжаем от Янакива, попадаем в Горловку, особенно вот в те районы, которые постоянно под обстрелами. А там для людей нормально ночевать в подвалах, оказывается. Оказывается, что там на окраинах Донецка проходит по сути линия фронта, где люди сидят в окопах, а в это время другие люди по центру Донецка разъезжают на своих шикарных БМВ, Мерседесах, сидят в дорогих ресторанах. Каждый год покупают новые айфоны, потому что со со... со старым ходить, знаете, это как-то уже уже не то. И вот вот это сочетание, казалось бы, несовместимого, все это было. И все это на самом деле производило ну, не всегда приятное впечатление. Ощущалось в этом этом что-то. Знаете, вот как классик писал, бывали хуже времена, но не было подлей. Вот у меня остается ощущение, что это время, эти 7 лет, они были немножко подлыми, если хотите. И они заканчиваются сегодня. Вот слава богу, что заканчиваются. Конечно, все это связано с кровью, с с жертвами и так далее. Но я думаю, что э, как-то скорбеть и скучать за этими годами, в которых... Всякое было. И хорошее, и хорошее, и плохое. Хорошее тоже было. И, и человеческие качества очень достойные. Самые лучшие человеческие качества проявлялись. Как и самые худшие. Война в этом плане, я уверен, ничего в человеке не меняет. Она просто обнажает ну, то, что у него внутри сидит. Но само время было подлое. Так что хорошо, что оно уходит. Вот так могу сказать.
0: Алексей, конечно, вы прямо по ремарку некоторые вещи говорите. Смотрите, в 2014 году настроение всей Восточной Украины, вы же помните, когда были выборы, они, по сути, разделили Украину на две части. Восточную и западную, да? У нас, по крайней мере, об этом достаточно много говорилось. И было очевидно, что половина, буквально половина Украины была пророссийская, Ну, по крайней мере, у нас создавалось такое впечатление. Вот за эти 8 лет что изменилось, на ваш взгляд, и куда делись эти люди, которые были настроены однозначно пророссийские, В том же Харькове, в Одессе, в Николаеве,
1: в Запорожье, в Днепропетровске. Куда они делись? Да, вы правы по поводу того, что Украина была разделена э, примерно 50 на 50. Но это старое разделение. Это еще вот, э, мы помним и по опыту Майдана 2004 года. Ну и потом, знаете, если мы поднимем социологические опросы, Времен Евромайдана, как раз когда все эти события в центре Киева происходили, да практически все соцопросы показывают, что население было разделено примерно поровну. В разных соцопросах по-разному, но ну, примерно 50% за Майдан, 50% против. И при этом очень небольшой процент людей не определившихся. То есть на самом деле общество было сильно поляризовано и безучастных. Ну их практически не было, очень-очень немного таких было. Ну и, конечно, это показывает то, что и пророссийские настроения на востоке Украины, они были очень сильны и в Харькове, и в Одессе, и в других городах. Куда они делись, эти люди, да эти люди по-прежнему там живут. Но вы понимаете, что за последние 8 лет этим людям никакая альтернатива не была предложена. И здесь ну, следует признать, на самом деле, что политика Российской Федерации, ну, наверное, она убеждала этих людей в том, что их будущее в Украине ничего другого быть не может, правда? Да в любой стране сегодня большинство людей – это патриоты холодильника. То есть они стараются быть вне событий, вне политики? Да, они в какой-то степени они стараются быть вне политики, но это не значит, что политика в их жизни... Не приходит. Ну,
0: сейчас она пришла, очевидно.
1: Она приходила, понимаете, она все эти 8 лет приходила. Я приводил такой простой пример по опыту вот своему жизни в Харькове. Вы знаете, в Харькове в 14-15 годах было очень трудно хотя бы раз не пожертвовать там 5 или 10 гривен на проведение антитеррористической операции. Это не просто потому, что эти деньги собирали везде. Да, их собирали там в магазинах, на кассе эти коробочки стояли, на митингах, там, на всех мероприятиях. Кто-то жертвовал, другие люди смотрели на это и понимали, что это нормально. Вот Такая мысль у них в голове возникала. Потом сам кто-то кинет. Потом ты придешь в театр, как вот со мной было однажды, захочешь пойти на какой-то спектакль и прочитаешь на вывеске, что 50% средств собранных от продажи билетов пойдут э, на а то какое-то мероприятие для молодежи там тренинг помню посещаешь там все отлично безобидно а в конце ведущий говорит ну знаете ребята давайте мы вот чисто символически в качестве платы за это мероприятие там по 5 или по 10 гривен э, положим в коробочку для наших защитников там и так далее и конечно ну сколько людей во все это было вовлечено. Я думаю, что деньги эти украинской армии особо не помогли.
0: Но Но сколько
1: людей в итоге стали спонсорами антитеррористической операции. Это, опять же, один пример, но, понимаете, вот возвращаясь к аналогии с холодильником, дело в том, что у жителей Харькова и Одессы, у них дома стоят украинские холодильники, не российские, никакие другие. И на этих холодильниках им даже не нужно вешать там какой-нибудь магнитик с надписью «Слава героям АТО». Потому что уже сам производитель где-то там на этикетке это написал. Вот и все, люди просто живут в этой стране, и с каждым годом они становятся частью этой системы. Не стать частью системы очень трудно. Ну... Не становятся частью системы, только, может быть, пенсионеры в основном. А если ты ведешь активный социальный образ жизни, особенно если ты молодой человек, если ты вот как-то себя стараешься проявить, Ну, конечно, ты будешь украинцем, политическим украинцем, патриотом, я не знаю. От этого никуда не деться. Ну, я скажу
0: вам откровенно, что и как политтехнолог, и как журналист, я вижу, насколько насколько грамотно работали с людьми все эти восемь лет. И в стране, по сути, есть две такие гражданские самоидентичности, назовем. И причем вторую часть – денацифицировать. Очень сложно будет. Вот, Алексей, почему тогда лично вы не рассматриваете вариант частичной победы России? Допустим, ДНР, ЛНР, Херсон, Днепропетровск, Николаев, может, Одесса, да? Они состав России, а остальное живите как хотите. Вот почему живите как хотите не получится, на
1: ваш взгляд? Ну, я бы не стал исключать такой вариант развития событий, поскольку э, в любом случае все сегодня будет решаться на поле боя, э, на фронте непосредственно, и от того, э, как будут развиваться события там, будет зависеть во многом, наверное, определяющую роль Э, в этом будет играть э, будущее Украины. Но дело в том, что, понимаете, мне кажется, что цели российской спецоперации... Те цели, которые были открыто заявлены, хотя они не конкретизировались, нам определения не давали, что под собой подразумевает демилитаризация, денацификация, вот по пунктам, какие критерии, этого не было, но мы, тем не менее, все-таки понимаем, что это значит. И мы понимаем, что если останется, условно говоря, Украина Зеленского, если режим Зеленского сохранится хотя бы на части территории бывшей Украины, ну, к примеру, как вы предполагаете, на западной части, да? мы в итоге придем к тому, с чего начали. То есть проблема никуда не денется, она просто будет немножко на другой территории? Она усугубится. Я утверждаю, что проблема усугубится. Потому что антироссийские настроения станут еще сильнее, да они уже стали сильнее людей, которых поставить под автомат можно, под ружье на Украине, да их хватает, это огромная страна на самом деле, даже если пополам разрезать, не будет проблемы с живой силой численность ВСУ по состоянию на 24 февраля примерно 250 тысяч человек было. Вот еще три таких же армии Зеленский спокойно может собрать, если это будет необходимо. С оружием Запад поможет. Да, разумеется, поможет. Но я слышал,
0: что у вас от 400 до 700 тысяч, в принципе, прошло через зону АТО за эти годы.
1: Насколько да, эта да, цифра реальная? Я думаю, что это вполне реальные цифры. Я думаю, что не менее полумиллиона человек прошли через зону АТО. Это То же это те, кто раз...
0: стрелял, те, кто умеет владеть оружием, и те, кто готовы воевать?
1: Ну да, оружием они в любом случае владеют, это не значит, что все стреляли, поскольку там можно спокойно было отслужить пару месяцев в зоне АТО и не вступать в боевые действия, тем более, когда там было затишье последние годы, когда не было каких-то ожесточенных боев, наступательных операций и так далее. Ну да, это люди хотя бы с каким-то базовым минимальным военным опытом и люди, которые уже себя повязали с этой властью, которые с ней находятся, грубо говоря, в одной лодке. Алексей, ну, хорошо, а вот с другой стороны, со
0: стороны э, Донбасса, скажем так, люди, которые сейчас воюют, насколько они подготовлены, на ваш взгляд, и какой силой они располагают? Вы так спокойно говорите, вот правда, вы не боитесь с нами разговаривать, да, в принципе? Значит, вы уверены, что э, в любом случае эта территория, ну, скажем так,
1: выйдет победителем? Вы знаете, это больной вопрос на самом деле. Я сейчас поясню, вот как бы так выразиться. Давайте я возьму на себя смелость сказать, что Донецкая Народная Республика не подготовилась должным образом к этой войне. Вынесем за скобки сейчас вот те подразделения кадровые, которые у нас сформировались за последние годы. Я не склонен сомневаться в их боеспособности, в мотивации этих людей. Особенно ополченцев вот, первой войны 14-15 год Я их лично некоторых знаю Знаю, что из себя представляют эти люди и для них это действительно Глубоко личное дело Это их война Но дело ведь в том, что У нас сегодня, как вы правильно, кстати, заметили Артисты филармонии Попадают на фронт вот Один из них, кстати, известный музыкант Уже погиб И... В общем-то, не все хорошо со снаряжением там, как выясняется. Мы это видим даже в открытых источниках. Эти кадры, где резервисты воюют с винтовками Мосина 40-х годов, без бронежилетов, в котелках времен Великой Отечественной войны. Причем воюют против кого? Против самых боеспособных частей украинской армии, которые сосредоточены в Донбассе, которые э, имеют большой военный опыт которые были натасканы НАТОвскими специалистами. Почему так произошло? Ну, знаете, это отдельный вопрос. Я хочу верить, что когда все закончится, мы, журналисты, прежде всего, Донецкие и российские военкоры, которые здесь работали, Сладков, Семен Пегов, Евгений Поддубный. Мне кажется, надо поставить этот вопрос ребром. Но они уже ставят этот
0: вопрос. Я видел достаточно много информации в телеграм-каналах о том, что действительно каски 43-го года, да, винтовки и, бинтовки, и э, отсутствие бронежилетов, да, это на самом
1: деле ведет только к увеличению жертв. Проблема-то в чем? Вот главную мысль я хочу высказать. Дело в том, что, ну, вот если кто-то думает из наших зрителей, что Донбасс э, все эти 7 лет э, готовился к неминуемой войне, то он глубоко ошибается. На самом деле мы последние 7 лет, ну я же говорил об этой вот атмосфере полумирной, полувоенной, в которой мы жили Ну вот в качестве примера, вы знаете, что э, в Украине есть срочная служба наряду с контрактниками, там и срочников призывают У нас по конституции вроде тоже армия смешанная, есть и контрактники и, и призыв на срочную службу Но первый призыв срочников был проведен только год назад И призвали там 500 человек, по-моему, ну ну, вот просто вот, вот, это же ничего, ну что это такое, 500 человек, просто ничто. У нас не проводились полноценные сборы военных резервистов, ну как бы проводились, но я, поверьте, знаю, что там происходило, там людей не учили тому, что им должно пригодиться в реальном бою, у нас, ну это так, для галочки, наверное, делалось, вообще много чего, вот честно говоря, много чего у нас делалось для галочки. Чиновники многие для галочки работали.
0: Но сейчас вообще вопрос ответственности чиновников многих, я имею в виду не только ваших, встает достаточно остро. Потому что боевые действия в любом случае требуют, ну, мягко говоря, принятия адекватных решений своевременных, чего не происходит зачастую. Но, да. а, Алексей, а, вот смотрите, Иловайский котел, если вспоминать, да, ведь все равно он был. Как бы то ни было, регулярную армию украинскую окружили и разбили И украинские СМИ называли это Самым страшным поражением украинских сил Вот сейчас часто об этом вспоминает и Зеленский сам И он прямо говорит, что Мариуполь, да, это второй Иловайск А почему было не отдать, с вашей точки зрения, ему приказ о выводе войск? Почему азовцев оставили умирать там? Как вы видите это?
1: Знаете, Зеленский, да, недавно сказал, что в Мариуполе может быть второй Иловайск я сразу вспомнил для себя, нашел эту цитату Зеленского двухгодичной давности, где он призывал расследовать трагедию в Иловайске и э, привлечь к ответственности тех, кто это допустил. Здесь, как говорится, во время следственных действий главное не выйти на самих себя. Вот и Зеленский, конечно, он повторил, уже по сути повторил ошибку Петра Порошенко. Я бы здесь даже сравнивал не с Иловайском, в Иловайске там все-таки была ситуация неоднозначная Украинская армия наступала И вот как-то резко вот этот перелом произошел Образовался котел Очень стремительно все было Здесь скорее я бы провел аналогию с Дебальцевским котлом угу. Потому что я хорошо помню, как это было Вот До последнего же украинские СМИ и политики отрицали, что там есть котел У меня даже в Фейсбуке вот была в друзьях там украинская журналистка которая там работала э, в зоне АТО. и она даже писала, вот дескать, что по поводу Двальцевского котла. Ну, во-первых, там еще нету котла. Во-вторых, неизвестно, будет ли он вообще. А котел уже был. Мы все это знали и понимали. И в итоге все это закончилось трагедией. Почему Зеленский это повторяет? Ну, в голову к человеку не залезешь. Возможно, им просто движет какая-то фанатичная мысль. Который он высказывал, что мы не имеем права там ни одной пяди украинской земли отдавать без боя. Возможно, поэтому он не отводит украинские подразделения вот, из Донбасса. Ну, посмотрим, насколько это оправдано. А возможно, Зеленский стал жертвой своих военных советников, которые ему внушили мысль, что Мариуполь не падет. Потому что тот же Алексей Арестович, советник главы Офиса президента Украины, Он же еще не так давно говорил, что россияне Мариуполь не возьмут. Там соотношение сторон такое, что у них ничего не получится. Ну, Он действительно очень много говорит. Но
0: понимаете, сегодня, буквально сегодня, вчера появилось очень много информации, что это не случайно, что на самом деле там что-то есть, о чем мы еще пока не знаем. И что если это вылезет наружу, я не говорю про то, что там полтысячи наемников, окружены, но сам факт того, что что-то скрывается, о чем мир не должен узнать. Именно поэтому постоянно пытаются затянуть фазу. Возможно, что-то уничтожает постепенно. Алексей, в последнее время, да, еще ведь есть информация о том, что ВСУ готовит провокации, провокации на Пасху. Буквально вот ближайшие выходные для того, чтобы возбудить европейское инфополе. Что это может быть? И есть ли у вас какая-то информация по этому поводу?
1: Ну, У меня нет конкретной информации. Я могу только предполагать и логически размышлять. Ну и мы, в принципе, кто в Донбассе живет, те, те знают, что вооруженные силы Украины традиционно проявляют, скажем так, большую активность во время больших православных праздников. Это было и в том же там в январе 2015 года, там, на крещение... Опять же, Славянск, четырнадцатый год, вот 8 лет назад. То же самое, на Пасху начинались кровопролитные довольно бои там, удары. Я могу только предположить, что любой православный праздник предполагает ну, большое скопление людей в храмах, в соборах, вот, в церквях. И это, естественно, создает опасность того, что по этим объектам... Могут быть нанесены удары для того, чтобы э, вот, как можно больше людей там, получили ранения, погибли и так далее. Как вот сейчас говорят, что ЖД-вокзалы в некоторых городах становятся ну, потенциально очень опасными местами. Но это как, как в Краматорск, как я понимаю. Да, Краматорск, Краматорск. Но потом было много сообщений по другим городам, что дескать, ну, не надо там, э, стекаться вот на эти вокзалы, это опасно. Слава богу, ничего не произошло. Но Краматорск это, конечно, большой урок. И здесь на Пасху тоже, мне кажется, людям, особенно в Донбассе, вот в этих населенных пунктах на севере Донецкой области, Славянск, Краматорск, Дружковка, Бахмут и так далее. Ну, нужно быть очень аккуратными. Ну, Я с- бы... Лучше
0: поберечь себя, мне кажется, вот да, в этой лучше ситуации. лучше
1: поберечь и, и, да, и как-то вот э, ну, не знаю, призывать людей там не идти в храмы на... На Пасху. Ну, здесь,
0: здесь надо просто быть осторожными, мне кажется, и оценивать ситуацию реально. Ну, последний вопрос, Алексей. Бабушка с красным флагом, которая из знаменитого видео, она стала символом борьбы с нацизмом. Я надеюсь, у нее все в порядке, правда, надеюсь, и для меня это очень важно, чтобы она осталась жива. И еще важно, чтобы с этим знаменем реально... Украинцы смогут наконец-то По крайней мере на части территории Выйти без опаски на День Победы Не все Но на ваш взгляд, когда дождутся?
1: Я, честно говоря, не знаю Где живет эта бабушка По-моему, информация об этом достоверной Мы до сих пор не получили Где-то писали, что она с Донбасса То есть э, с той территории Донецкой области, которая еще находится Под контролем в СУ. Если это правда, то я надеюсь и верю в то, что э, она дождется довольно скоро. По крайней мере, вот в обозримом будущем, в краткосрочной перспективе. Э, вы спрашивали, почему я настолько уверен там, в успехе. Да и не сказать, что я уверен, я же говорю, я не военный эксперт, мне трудно судить о том, как развиваются там боевые действия, э, насколько успешно проводится спецоперация. Я в этом мало что понимаю. Но я понимаю, что задача э, освобождения всей территории Донецкой области и Луганской области она должна быть решена. Это то, что заявлено совершенно четко, и здесь уже никаких двух мнений быть не может. В противном случае не было вообще никакого смысла вводить российские войска на территории Украины э, и в запускать те процессы, которые были запущены. Поэтому рано или поздно этот вопрос должен. А вот что дальше? Дальше вопрос. Тут можно поставить троеточие.
0: Алексей, спасибо вам за этот разговор. И, наверное, самое главное, что хочу пожелать – удачи и мира. Спасибо. До свидания. Держитесь.